0: Negro. Aquí están, como siempre, Luis Rendueles. ¿Qué tal, Luis? Estás ya en el estudio, ¿no?
1: Estamos, estamos.
0: Iván bueno, Omar a tu lado, muy bien. Aquí
1: Puntuales. estamos. Iguales,
0: muchas gracias. Vamos a hablar, nos vamos a ir a Tailandia con el territorio negro. Ya, ya ya verán por qué, no solo por el caso de Daniel Sancho, que ha sido el gran caso del verano, sino porque hay que recordar que hay dos, dos personas en prisiones de Tailandia acusadas de asesinatos, otros dos españoles. Pero antes, yo no sé ustedes, ¿eh? pero hay mucha gente que está renovando ahora su seguro de automóvil y se encuentra que le han doblado el precio.
2: Sí, así que ya lo sabes, si tu aseguradora te dice que tienes que pagar de más, cámbiate y vente a la Mutua porque allí te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. 55. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
0: a estas alturas ya todo el mundo sabe que Daniel Sancho el hijo del actor Rodolfo Sancho ha sido uno de los protagonistas del verano, tristemente protagonista porque está acusado de asesinar y descuartizar en Tailandia a Edwin Arrieta, un médico colombiano. Él mismo ha confesado su crimen y espera que acabe la instrucción judicial en una cárcel de aquel país. No es el único español acusado de asesinato. Hay otros dos españoles en prisiones de Tailandia. Y por eso vamos a refrescar un poco la memoria con Luis Rendueles y con Manu Marlasca en este territorio negro. De todas maneras, empecemos un poco por recordar la situación de Daniel Sancho. Ese joven aspirante, era aspirante a cocinero, que sí. se ha convertido en, en asesinato si no, no se sabe todavía las razones y, y no sé si las llegaremos a saber. ¿no?
2: Pues no sabemos, la verdad, si algún día llegaremos a conocer las, las razones de, de un crimen que, que el resto del crimen sí que parece claro. ¿no? Daniel Sancho tiene 29 años y fue detenido el 5 de agosto después de que él mismo confesase que mató y que descuartizó eh, a, a un médico, a un cirujano plástico colombiano que se llamaba Edwin Arrieta. Ese crimen tuvo lugar tres días antes, es decir, el día 2 de agosto en una isla turística del sur de Tailandia que se llama Koh Phangan. Daniel confesó haber desmembrado en 17 partes el cuerpo del colombiano, lo narró con todo detalle. Dijo después que había repartido los fragmentos del cadáver en maletas y en bolsas de basura y que, bueno, esparció todo por toda esa zona turística de Copangan? Sancho confesó a la policía que las partes más grandes no le cabían en ninguna parte, así que optó por tirarles en a otras partes, a otros sitios entre ellos el mar que, que, que rodea toda esa zona, ¿no? De hecho, hay partes fundamentales de ese cadáver de Rieta, como el tórax, por ejemplo que aún no han conseguido ser recuperadas
0: uh -huh. Y que, bueno, yo sé que adelanto acontecimientos, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué futuro le puede esperar a Daniel en Tailandia?
1: De momento está ingresado como preso preventivo en la cárcel de Cosa Muy Allí espera, tendrá que esperar a que la policía y los forenses terminen la investigación sobre su crimen el crimen de, del cirujano de Rieta. Después se enfrentará allí en Tailandia a un juicio en el que podría ser condenado a cadena perpetua, incluso podría ser condenado a muerte. La pena de muerte está vigente en Tailandia. Es verdad que desde el año 2009 solo se ha ejecutado a dos presos, a dos tailandeses. Pero se sigue condenando a muerte, aunque luego, si se pide perdón al rey con una carta, especialmente el día de su cumpleaños, en agosto, pues bueno, el rey de Tailandia suele perdonar. Luego veremos un caso de un, de un español, ¿no? En caso de ser condenado a cadena perpetua, Sancho podría solicitar la aplicación de un acuerdo que hay entre España y Tailandia para terminar de cumplir la condena, que en el caso español sería de prisión permanente revisable, aquí, en nuestro país. Pero antes tendría que pasar por lo menos ocho años encarcelado en Tailandia.
0: Que no debe ser una situación especialmente cómoda en las prisiones tailandesas. Allá en Tailandia hay otros dos españoles que están entre rejas también, ambos acusados de asesinato. Mm. El primer caso del que, del que vamos a hablar guarda bastantes similitudes con el de Daniel Sancho. Se llama Artur Sagarra. Mm. Vamos a recordar la historia de Artur Sagarra.
2: Pues este hombre tiene ahora 43 años. Eh, él había, se había ido a Tailandia por razones distintas a las de Daniel Sancho, porque Sagarra era un fugitivo, huía de la justicia española. Eh, los Mossos de Escuadra estaban detrás de él porque le consideraban uno de los líderes de un grupo que se dedicaba en Cataluña... Eh, que estafó de hecho a más de 100 ancianos lo que hacían era contratos abusivos de compraventa de sus casas a cambio de una renta vitalicia que nunca llegaba a los ancianos ¿no? eso se llamó Operación Cocún los Mossos de escuadra lo bautizaron así por los ancianos que había como víctimas ¿no? Segarra y un notario, cómplice de él eran los dos líderes de la trama hacían creer a los ancianos que firmaban hipotecas inversas a cambio de una renta vitalicia pero en realidad lo que estaban firmando estos ancianos, estas víctimas eran contratos de compraventa con cláusulas abusivas Además, los compradores siempre eran testaferros que pedían créditos sobre esas viviendas y desaparecían sin dejar rastro. ¿no? Y así los ancianos estaban condenados a ser desahuciados tarde o temprano. Segarra está acusado por esta operación, por esta operación Kokun, está acusado de pertenencia a la organización criminal, de estafa, de falsedad documental y de blanqueo de capitales.
0: Bueno, ya todo esto ya justificaría que estuviera eh, en prisión el resto de sus días, eh, pero él se fugó a Tailandia y, y la historia es que Estando en Tailandia, eh, es acusado del crimen de un compatriota, de David Bernat.
1: Sí, David Bernat llevaba cinco años trabajando como consultor de telecomunicaciones ahí en Tailandia. Conoció a Segarra y a veces coincidían los dos de fiesta por Bangkok. Eh, Bernat tenía negocios también fuera de Tailandia y quedó con Segarra el 19 de enero de aquel año, del 2016, en Bangkok. Y aquella noche Segarra secuestró a Bernat, lo tuvo retenido siete días en un apartamento que tenía alquilado ahí en Bangkok. Y en esos siete días, según la investigación policial, lo torturó con el objetivo de acceder a sus cuentas bancarias. Los investigadores tailandeses detectaron movimientos de grandes cantidades de dinero, más de 900.000 euros, desde las cuentas de Bernat hacia bancos españoles y también algunas transferencias a cuentas personales de Segarra. El detenido fue grabado también retirando grandes sumas de dinero de cajeros automáticos ahí en Bangkok después de la desaparición de Bernat.
0: ¿Y cómo se descubrió este crimen?
1: Bueno, los primeros restos del cadáver, de, del cadáver descuartizado
2: de, de Bernat, fueron encontrados el 30 de enero en el río Chao Praya, que es el, el río que atraviesa la capital tailandesa Bangkok. Seis días después de que apareciesen esos restos y cuando ya se había denunciado la desaparición de, de Bernat, la policía identificó a Segarra como el principal sospechoso. El cadáver en este caso había sido desmembrado en siete partes y al igual que Sancho, Segarra fue captado por varias cámaras de seguridad mientras compraba las herramientas
1: con las que después descuartizó la policía tailandesa encontró también imágenes de Segarra saliendo de su piso en Bangkok, en moto, y cargado con grandes bolsas y grandes cajas horas después cuando volvió ya iba sin todos esos bultos, ¿no? En el apartamento del asesino se encontraron rastros de sangre en las cañerías y el análisis posterior determinó que esa sangre era de su víctima, mm. de Bernat.
0: ¿Y fue detenido con tanta rapidez como hemos visto en el caso de Daniel Sancho?
1: No, en este caso no, claro, hay que pensar que Segarra
2: era un fugitivo ya profesional casi, ¿no? Y cuando sintió el aliento de la policía en su nuca detrás de él, Segarra huyó a Camboya, la vecina Camboya lo que pasa es que allí no tuvo mejor idea que irse a cenar a un restaurante español y allí una pareja que cenaba lo reconoció por una imagen que había visto en televisión, ¿no? una especie de se busca que, que ponía la televisión. Así que le llamaron a la policía, avisaron a las autoridades camboyanas que lo detuvieron y lo entregaron a Tailandia muy poco tiempo. El día 8 de febrero ya estaba en una prisión tailandesa y comenzó
1: un proceso judicial que ya ha terminado pero que llevó muchos años.
0: Así, ¿qué, ¿Qué dijo la justicia tailandesa sobre este crimen?
1: Al principio Segarra ingresó en Bangkok en prisión provisional, en febrero del año 2016. La policía, igual que está haciendo ahora con Daniel Sancho, siguió con las investigaciones investigaciones, pero a diferencia de esta última historia no contó con la colaboración de Segarra. Segarra todo el tiempo, a pesar de todas las pruebas que había contra él, mantuvo que él era inocente. El 21 de abril de 2017 un tribunal de justicia de Bangkok admitió todas las pruebas presentadas en su contra por las autoridades y condenó a Segarra a la pena de muerte. Una sentencia que mantuvo el tribunal de apelaciones el 13 de junio de 2018 y dejó como firme, como definitiva, el tribunal supremo tailandés el 20 de noviembre de 2019. Además de ese asesinato el asesinato de, Bernat, de David Bernat
2: el español también fue acusado de otros 12 delitos entre ellos secuestro y torturas esas torturas motivadas según la sentencia para robar el dinero que la víctima tenía en su cuenta corriente en Singapur Segarra finalmente confesó por primera vez ser el autor del crimen en una carta que está fechada apenas un mes después de la sentencia del Supremo el 23 de diciembre del 2019 y en esa carta admitía el crimen y pedía clemencia al rey de Tailandia para evitar su ejecución. En la misiva el asesino admitía que la noche del 19 de enero mató a Bernat dice él que reaccionó de manera violenta durante una pelea con la víctima aunque no daba ninguna explicación de todo lo que hizo después con el cuerpo de Bernat ¿no? de ese descuartizamiento finalmente en agosto del año 2020 el rey de Tailandia que cumplía 68 años por aquel entonces pues para celebrarlo concedió varios perdones reales y entre ellos eh, uno de los beneficiados fue Segarra ¿no? y Segarra vio reducida su condena a cadena perpetua y esto, esta, esta conmutación digamos, le abre la puerta a un traslado a una cárcel española
0: bueno, pero aquí en España ya estaba buscado, ¿no? Ya estaba reclamado por la justicia por el caso Cocún.
2: Tendrá que responder claro. efectivamente a las autoridades españolas si finalmente es extraditado aquí.
0: Uh -huh. Bueno, veremos. Hay otro español también en las cárceles tailandesas, concretamente está eh, en la misma en la que está ingresado Daniel Sancho.
1: Sí, se llama Carlos Alcañiz Morales, nació en Terrassa, en Barcelona. Es la misma ciudad de origen de Artur Segarra, del otro preso que hemos hablado ahora. Alcañiz tiene ahora 37 años y lleva en la cárcel en Tailandia desde mayo del año 2020. Está acusado de haber matado a cuchilladas a un ciudadano chileno, René Patricio Guzmán, en Thai, al sur de Tailandia. También, igual que el caso anterior, Alcañiz andaba por Tailandia después de haber tenido bastantes problemas con la justicia española.
0: O sea que también era un prófugo, como mm, se narra.
1: No,
2: no exactamente, no era un prófugo pero cuando tenía 18 años, cuando Carlos tenía 18 años, era un chaval problemático había tenido problemas disciplinarios en el colegio y con esa edad entró con su coche a toda velocidad en un paso de peatones de una céntrica avenida de Terrassa y atropelló a una anciana que murió a consecuencia de las heridas Alcañiz se dio a la fuga, no asistió a la mujer pero finalmente fue detenido alegó haberse puesto nervioso y lo cierto es que él
1: nunca llegó a cumplir condena por este homicidio imprudente Mientras se le perseguía en España y se estaba pendiente de, de meterlo en prisión, Alcañiz viajó varias veces a Tailandia alternaba sus visitas allí con estancias en España y en 2015 se instaló definitivamente allí en el, en, en el país asiático según sus redes sociales, que continúan todavía abiertas, allí lleva una vida muy tranquila muy plácida, decía que había ganado mucho dinero en el sector turístico, decía que trabajaba como profesor de pádel, decía incluso no sabemos si es verdad, que había adquirido un hotel y que practicaba allí artes marciales pero algo no debía andar ya muy bien en su cabeza porque empezó a hacerse llamar El Elegido
0: Uy, el, elegi ¿El Elegido para qué?
1: <risa> pues a ver, antes de ser detenido, Alcañice estaba...
2: El, 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 cualquiera puede acceder a sus redes ¿eh? o sea que están abiertas además así que lo podéis comprobar allí digo que estaba impulsando una especie de, de ONG con la que decía está recaudando dinero para los habitantes de Tailandia más necesitados en esas redes, sobre todo en Facebook aseguraba haber invertido 3.000 euros en ese proyecto y estaba dispuesto y voy a leer textualmente a donar mi Playstation 4 mis instrumentos musicales y todo lo que haga falta para conseguir comida mi proyecto es increíble, quiero pagar gente por ayudarme a construir, cada uno con materiales naturales. Eso lo escribió en Twitter exactamente
1: dos días antes de ser detenido. Llamó a esa ONG Los Elegidos, en plural, y allí también estaba en esa ONG René Patricio Guzmán, que era consultor informático y también había sido veterinario, que había nacido en Santiago de Chile, que vivía entonces en una isla del sur de Tailandia. Guzmán tocaba la guitarra, practicaba el surf y se relacionaba con bastantes españoles y latinoamericanos y uno de ellos... Carlos Alcañiz le contó ese proyecto tan, tan poético que te decía Manu y a él y a una joven de nacionalidad chilena, que aparentemente era pareja del chileno, digamos que los captó para esa ONG.
0: Y este chileno, René, acabó siendo la víctima de Alcañiz.
2: Eso es, el día 10 de mayo del año 2020 exactamente, ese hombre René Guzmán y su novia china estaban descansando en la casa... Que, él, ...que el sudamericano tenía alquilada en el municipio de Bantay... ...es una zona muy poco habitada de la isla... ...con vegetación muy, frondo, muy frondosa... ...pocos vecinos a los que pedir ayuda... ...la casa además tenía ciertas medidas de seguridad... ...pero Carlos Alcañiz la conocía... ...porque había estado muchas veces allí... ...por motivos que nunca se han aclarado... ...Carlos saltó la valla, entró en la casa... ...y con un machete apuñaló hasta la muerte a su amigo... Eh, ...y luego se dio a la fuga con una motocicleta... ...la policía lo logra interceptar a los pocos kilómetros... ...porque la moto cayó en una zanja... Lo reducen, lo detuvieron y allí, en el momento de la detención, se grabó un vídeo que se hizo viral en Tailandia en el que Carlos, sin camiseta, absolutamente empapado de sangre tras haber sido reducido por la policía, se dirige a la cámara preguntando en inglés si podía decir algo a los espectadores.
0: Ganas
1: bueno, for the people dicen. Sí,
0: puedo decir a, a, a <risa> la gente Bueno, ¿dio alguna explicación sobre el crimen cuando fue detenido?
1: Después de ser interrogado en la estación de policía de Copangán Alcañiz hizo una declaración bastante confusa Y habló de una supuesta persona que quería asesinarlo a él Después de buscar en los archivos, la policía tailandesa encontró Que Alcañiz había robado por lo menos tres motocicletas Por lo que en principio quedó detenido bajo cargos de homicidio premeditado Tenencia de armas y esos robos los familiares de Alcañiz, que no han aparecido nunca en los medios de comunicación, sostienen que Carlos lo que ocurrió fue que actuó en medio de una crisis de esquizofrenia que se le había visto agravada porque estaba consumiendo drogas.
0: Sí, eh, bueno, se, sí, eh, en fin. Eh, ¿Alcañiz no está juzgado?
1: No, no, todavía no. Eh,
0: o sea, y Sancho tampoco está juzgado, mm. evidentemente, porque están en, entonces en una situación parecida a la espera de juicio. Y están en la misma cárcel, en el sur sí. de, de Tailandia. Mm. Eh, ¿Se sabe algo de esta prisión? Qué vida llevan ahí los internos? Me Imagino que no tendrán nada que ver con un centro penitenciario, penitenciario español.
2: No, pero tampoco están en el peor de los escenarios posibles en Tailandia, a diferencia de Segarra, que está en la prisión más masificada de Tailandia, ¿no? una de las de Bangkok. Sancho ahora mismo está en la enfermería porque está quejado de una hernia discal, así que comparte celda con cinco internos nada más. Cuando acabe su estancia allí y pase a los módulos convencionales, él convivirá con entre 20 y 40 reclusos en la misma celda. Todos ellos duermen en pequeños colchones de ...menos de 10 centímetros de, de, de anchura... ...en el de grosor, en el suelo de las celdas... ...y aún así, como digo... Konsamui no es una de las prisiones más hostiles de Tailandia... ...porque tiene todavía un centenar de plazas libres... ...y esa es la gran diferencia que hay con otras cárceles de Tailandia...
1: ...que están saturadas y con un nivel de hacinamiento... ...y falta de higiene muy superior a ese. A los presos en esa cárcel tailandesa... ...se les corta el pelo y la barba nada más llegar... Tienen 10 minutos diarios para asociado personal y viven a base de raciones de arroz con huesos de pollo. Si su familia o alguien tiene algo más de dinero pueden llevarles comida extra. El día empieza allí cada día a las 6 de la mañana. Un funcionario despierta a los internos con un silbato. Hacen el primero de los recuentos múltiples de la jornada. Cada preso debe decir su nombre en alto y en idioma Thai. Los preventimos como Daniel Sancho o como Carlos. Lucen un uniforme marrón, los condenados llevan un uniforme azul. Y todos tienen que dormir con las luces encendidas por motivos de seguridad.
0: Bueno, no muy halagüeña la situación de los presos en Tailandia. Veremos a ver cómo va evolucionando el caso Sancho, que ya ha consumido muchísimas horas de medios de comunicación. Hemos visto hasta las reconstrucciones de, de ese presunto asesinato. Eh, y donde él se confiesa, ¿no? Confiesa lo que ha hecho. Bueno, sí, ya sí con todo detalle ya veremos, a ver, es... tendrá que ser juzgado, antes no, sé, no se podrá pronunciar la justicia, pero sí, sí, lo que hemos visto todo este verano ha sido bastante inquietante y escalofriante. Gracias, Manu Marlasca, Luis Rendueles, hasta el próximo Territorio Negro. Adiós. Hasta
2: luego.